0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd med mig Anna Ginghede och Lena
1: Ljungdal <skratt> Där den. Det är Krim torsdag oh, äntligen. Det känns bra. <skratt> är
0: du i balans? Jag är inte i balans. Och Nej? poddandet tycker jag tar mig till en fredad zon på något sätt. Vad skönt. Ja, dels det och så tycker jag ju då det här temat som vi ska ägna oss åt. Alltså i kris så blir jag ofta så här rationell. Jag vill gärna läsa på om hotet så att säga. Mm. Jag vill lära ha. mig mer. Och nu kommer jag få göra det.
1: Mm. Vi hoppas ju att, att avsnittet blir matnyttigt. Och jag tror att det är top of mind för de flesta. Mm. Eh, till vår hjälp så kommer vi ju ha en intervju efter pausen. Med en person som eh, kommer utbildad från försvaret. Det känns härligt tycker jag. Men ja. som person. Det känns tryggt. Ja, men i vissa rum ska ju inte vi in och veva. Utan vi bör ju gå till, till källan. Till källan, ja. Och, ja, och framförallt, eh, för jag tror att vi in och rotar kanske i folks oro, rädslor, nu Och då är det ju extra viktigt, och det här eh, trycker de ju ut nu myndigheterna, det är extra viktigt att vi nu håller oss till balanserad, välinformerad och grundad fakta. Och då, ja. vilka är vi om vi inte gör precis just det då? Ja,
0: men jag tror att det är ju ingen underdrift att påstå att väldigt många eh, går omkring med krigsoro just nu. Mm. Och det är ju precis som du säger, håller med dig. det bästa man kan göra i den situationen det är ju faktiskt att, att eh, skaffa sig kunskap. Och hålla sig informerad om mm. vad det här innebär. Och vad det innebär på kort och lång sikt. Och vad det innebär för mig som person, kanske som yrkesperson.
1: Och ha en mental förberedelse. Som vi har varit inne på så många gånger i mm. denna podd. Målet med avsnittet är att när du har lyssnat klart så ska du ha lite bättre kläm på totalförsvar, civilt försvar, militärt försvar och lite mer kunskap på de här ämnena. För att du och jag satt ju bilen och sen så sa jag, kika lite på Magdalena Anderssons tal mm. som hon höll där från Sagerska. Mm. Eh, som jag tyckte var jättebra.
2: Balanserat.
1: Mm. Men, men där nämner ju hon att nu är det dags att satsa ännu mer och ännu snabbare och tidigare på det så kallade totalförsvaret. vi mm. mm. Vid varenda fikabord på varenda arbetsplats så börjar man diskutera NATO igen. NATOs varande, lyckevarande för Sverige. Mm. Eh, affärerna har sålt slut på vevradioapparater och va vattendunkar och min bostadsrättsförening har börjat inventera skyddsrum. Detta tycker jag kändes helt osannolikt för ett par månader Ja, sedan. men
0: alltså de, de här begreppen som du nämner, totalförsvar, civilförsvar, höjd beredskap, krigsplacering, allt är skyddsrum. här är ju vevradio, vem trodde att man skulle få ta det ordet i sin mun? Alltså det här är ju liksom en begreppsflora som vi inte känner till om man inte är född under efterkrigstiden. Alltså det här är ju nytt för de flesta av oss, skulle jag vilja mm. påstå. Så det är en omställning i samhället som, som blir påtaglig nu. Och som vi kan göra så smidigt som
1: möjligt. Ja. Tillsammans. Och, och varför vi just tog då Ternlund som vi ska intervjua efter pausen det är för att han själv vet jag efterfrågar liksom en bred folklig förståelse och förankring mm. för att det så kallade totalförsvaret ska kunna göra snabb och bra uppbyggnad. Men den ska inte baseras på folks rädsla. Precis. Utan kunskap. Och någonstans där fann ju vi varandra. För vi är inte så mycket för de här konspiratorikerna. Och för att den, den paralyserande rädslan- är inte framåtskridande för någon. Det hjälper inte. Nej. Nej, Men om vi ska reda ut lite begrepp- till att börja med oss, så får han fördjupa. Men vad Nej. då som menas med totalförsvar- och försvar är ju en summa av det civila försvaret och det militära försvaret. Ja, men det är egentligen all verksamhet som
0: krävs. All verksamhet mm. som krävs för att mobilisera och för att förbereda Sverige för krig, förenklat.
1: Mm. Och... Eh... Är man inte inom försvaret så kommer man ju mest troligt inte bli involverad i det militära försvaret utan i det civila försvaret. Och då finns det, jag skulle säga så här det finns packat med information på MSBs hemsida och på krisinformation och så vidare. Och det är mm. väl det här vi vill att man ska söka i de liksom bekräftade källorna. Mm. Det finns... En jättebra film på MSBs hemsida som är liksom två minuter lång som förklarar det här om krisberedskap och civilt försvar. och sådär. Mm. Men det finns också två bibbor man kan läsa. Är man lite mer intresserad så kan man läsa en som heter Totalförsvarspropositionen 2021-2025. En total, alltså en försvarspolitisk inriktning. Den är på 181 köttiga sidor. Wow. Wow. Det finns också en som heter Handlingskraft, en handlingsplan för främjande totalförsvar, 33 sidor och den skummade jag igenom och någonstans där så landade rätt mycket på lättare mm. mig så jag skulle nog ladda in där se kika att... på den. Ja, alltså jag skulle säga
0: att det finns ganska bra information där ute. Du nämnde MSB mm. har ju mycket, jag tror Pliktverket har en del, eller i alla fall har haft lättillgänglig information. Alltså det finns ganska mycket bra där ute mm. som man kan ta till sig. Och det är väl bra att vända sig till myndighetssidor då. Hellre en ja. flashback. <laughs>
1: För att, för att vara pedagogen här nu då, så kommer jag göra en liten faktaruta här nu och beskriva vad målet är för det militära försvaret och vad målet är för det civila försvaret som då mm. tillsammans ska ge ett totalförsvar och förbereda för Sverige för krig. Är du beredd, Anna Gillhede? Jag Ginghede? är oerhört redo, ja. Vi börjar med det militära. 1. Försvara Sverige mot väpnat angrepp. Den kan man ju förstå. Ja. Den, absolut. Det är lätt att göra en koppling till Ukraina nu. Mm -mm. Mm. Två. Hävda Sveriges territoriella integritet samt värna suveräna rättigheter nationella intressen i Sverige utanför Sverige i enlighet med internationell rätt. Den är också ganska lätt. Mm -mm. Det är militärens försvarsmål. Nummer tre. Främja vår säkerhet samt förebygga och hantera konflikter och krig. Genom att i fredstid genomföra operationer- på vårt eget territorium och i närområdet- samt delta i internationella fredsfrämjande insatser. Det här pågår ju och pågår alltid. Mm. 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 Och nummer fyra, skydda samhället och dess funktionalitet- genom att med befintlig förmåga och resurser- bistå övriga samhället väl i fred- som vid höjd beredskap. Det är mm. ett begrepp som återkommer. Just det. Vi tar det också då. <laughs> ja, men det tycker jag. För att, för att reda ut det. Och, och det är ju för att stärka landets försvarsmåga så behöver eh, beredskapen höjas då och då. Och den kan vara antingen skärpt eller av högsta beredskap. Och mm. det är då man kan mobilisera antingen hela totalförsvaret eller delar av det. Och om Sverige är i krigsfara eller råder liksom, förhållanden som är orsakade av krig ut oj, utanför Sveriges gränser. Då får regeringen beslut om skärpt eller högsta beredskap. Hmm. Är det krig då är det såklart högsta beredskap. Och då kan man då dra igång hela det här totalförsvaret som man i fredstid och lugn ro bearbetar och nu bygger upp och enligt Magdalena så ska vi på att bygga upp det lite till på grund av så som det ser ut i världen just det mm. och då går vi över på det civila försvarets förmåga och mål mm. ett, värna civilbefolkningen alltså om man tänker då att det militära de har fullt skå med motståndarlaget mm. i krig så ska det civila försvar se till att allting annat funkar. Precis.
0: Och här kan man ju nämna att det här omfattar ju otroligt många samhällsaktörer. Alltså. Mm. Det kan vara allt ifrån elverk
1: till tv, radio, you name it. Barnomsorg, eh, lokaltrafik, mm. mathållning. Mm. Allt som måste rulla för att... Eh, den civila befolkningen ska må bra. Mm. Mm. Nummer två. Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. Det där var ju du redan inne på. El, värme, sjukvård, om inte mm. annat. Mm. Kanske det blir ju ännu viktigare nu. Upprätthålla nödvändig försörjning. Bidra till militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig. Det här mm. ska bli intressant att fråga Tärnlund. Vad förväntas sig försvaret av alla oss andra om det skulle bli mm. krig Just för nu är det ju framförallt kvinnor och barn som eh, flyr Ukraina och männen är kvar och ska då börja kriga människor mm. som aldrig någonsin har, har krigat Exakt. det är en väldigt intressant fråga Eh, upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och det här är ju ytterligare en sak som MSB och polisen nu ska omedelbart förbereda en bred informationskampanj om hur allmänhet och småföretag kan stärka mm. till exempel sin cybersäkerhet just det så att man motverkar eh, till exempel polariseringen eh nu ska vi se. Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred. Och med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Det är det civila försvaret. Och där kan du nog som lyssnare tänka att på något eller annat sätt så är du en nyckelspelare i det mm. civila försvaret. Mm. Och därmed av Totalförsvaret. <gör> och du Anna. Mm. Du fick ett brev på posten för ett tag sedan. Mm. Ja, var, men var det det är det?
0: ja, men det är ju det här med krigsplacering. Det är ju många inom min egna, liksom andra myndigheter som har då så kallat krigsplacerats. Och där handlar det ju mm. om att myndigheterna vid då en eventuellt höjd beredskap ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet så långt som det bara liksom är möjligt. Och det här det är ju en skyldighet då att tjänstgöra vid mm. höjd beredskap. Jag har ju, var ju snubblande nära att faktiskt gå en militär karriärsväg. Jag mm. påbörjade reservofficersprogrammet eh, precis när jag fick besked att jag hade kommit in på polismyndigheten. Eller på mm. polisutbildningen. Ja. Så att man funderar lite grann på hur det hade blivit om jag hade liksom fullföljt där och sen blivit polis om jag hade blivit krigsplacerad inom det polisiära eller eh, Försvarsmakten. Just det, vad som, vad som trumfar. Ja, för att såklart ja. så blir ju också alla värnpliktiga alla som har gjort värnplikt blir ju såklart krigsplacerade. Mm. Men tanken är, är ska också... ba... jag ska bara tillägga, tanken är ju att du är krigsplacerad i i den verksamhet där du anses göra mest nytta då för totalt. Just det. Försvaret och vad det här innebär mer ingående kan och får jag inte prata om. Nej, helt enkelt. Så
1: vad du är krigsbaserad och var och vad du ska göra och sådär, det går man ju såklart inte ut med. Och det är mycket kring det här som är hyspurs. Och jag såg nu senast om det var på försvarets hemsida eller om det var Instagram, minns sig. Mm. Men de vädjade att om ni ser oss ute fot oss inte, tagga oss mm. inte. För du vet, de behöver ju röra sig från punkt A till punkt D när de har alla de här övningarna som de ska ha i, i fredstid. Mm. Eh, och då tycker folk att jävla coolt, här kommer en massa... För det ser ju liksom, annorlunda, coolt, tufft, intressant, du får kalla det vad du vill. Men mm. de väder ju nu att håll inte på att filma oss och lägga ut. För då kan man få jättemycket information ur bild film, ljud och så vidare mm. som vi inte ska bjussa på. Så det vill jag verkligen att ni ska tänka på. Att låt dem hålla på i fred.
0: I Först, fred. Förr så var ju den stora kampanjen för detta en svensk tiger. Nu ja. har man gått över till en svensk ja det, är det kan man ju ta med sig. Ja. Kort och och gott. du
1: håller ju även truten kring din eh, krigsplacering. Jag vet också att det har varit total eh, ström till folk som anmäler sig till hemvärnet mm, nu. Mm. Eh, och då får man ju information och sen så blir man intervjuad och sen får man åka på sådana här utbildningar och så vidare. Och så blir man krigsplacerad. Mm. Eh, och jag skulle säga så här, polisens krigsplacering, hemvärldens krigsplacering och sådär. Det handlar ju återigen till stor del om mental förberedelse. För att man snabbare ska vara mm. på tårna och göra rätt sak vid rätt plats. Och faktiskt ha hunnit utbilda lite människor. Så kanske ska du ta en funderare på vad du kan göra. Och det här kommer vi också prata med honom om. Vad kan vi enskilda personer göra mm. mer än att hålla oss informerade? och se till att vi kan eh, ha liksom mat och värme och så där. Tänk dig, kommer du ihåg när MSB skickade ut sin broschyr vad den var för ja, ja 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 Verkligen. Det var ju ingen och folk, som tuff. Det
0: nej, där på Och folk
1: fnös och mm. det där och nu går man ju man ur huset som sig bör. Alltså du ska kunna kanske inte jättetroligt att det är krig här om någon vecka men det är inte helt osannolikt att eh, el och sånt där blir så dyrt eller försvinner innan man får igång det eh, och då ber de ju att man ska för så här. om var och en kan ta rätt på sig själv så kan man använda mm. samhällets resurser till något bättre mm. än om alla människor blir liksom nödställda sekund två det är mm. inte ett bra civilförsvar om inte. alla hamnar i nöd samtidigt Nej, men det är, det är ett helt annat
0: världsläge idag än för bara några år mm. sedan. Det, läget är skärpt och det ska man ju naturligtvis ta på allvar.
1: Mm. En intressant sak tyckte jag, i måndag så testade de ju Hesa Fredrik igen klockan tre. Mm. Mm. Och det är inte på förekommande anledning utan för att det är eh, första måndagen i mars. Ja, och då gör man ju det. Men jag tyckte att det var väldigt fint att man gick ut på radio, på lokal tv. De pratade om det min sons skola. Att Idag klockan tre så mm. kommer ljudet. Men jag för, kan förlåt lissa... min okunskap här. Ha?
0: Första måndagen i mars, säger du. Jag trodde mm. att det gjordes på, med liksom, regelbundet intervall. Typ var tredje ja. månad eller något sånt där.
1: Exakt. Och då är mars en av dem. Ja, ja. Det är alltid Okej. mars, juli, ja, ja. juli. Då det är liksom... Det, det är så, mm. det är alltid i mars och sen så är det ja, då jag. Kvart, jag tror att det är kvartalsvis men eh, jag tyckte att det var fint att de gick ut med för jag kan tänka mig att det är ganska många som skulle i alla fall i några extra sekunder <gör> få sådär ja. mm. just för att man är så på tårna och orolig mm. ja men det, det funkade eh, jag tycker att ja man ska det
0: tänka... funkar väl så där va <laughs> uh -huh. På många ställen i landet så funkar inte alls. Eh, och Man konstaterar att det skulle ta uppskattningsvis tre år att återställa alla Hessa Fredrik <laughs> i Sverige. Det kändes lite ja. så där. Men eh, låt oss var bara det konstatera. Är extra dåligt nu? Att, ja, lite extra dåligt vet jag inte. Men nu det uppdagades nu nu det att det var många okay. som inte fungerade i
1: landet. Nu tror jag att Eh, alla lyssnare vi har som är, har en promille konspiratorisk läggning väckte du nu upp i de står nu i fucking ge och bara, ja, det är det jag alltid har sagt precis just nu så funkar inte Elsa Fredrik det är det, nu, det, är det jag har sagt oh, ah, jag är ledsen om jag bidragit till det nej men det är bra, men det är just därför man testar systemen, för ah, att ja, utvärdera visst. och schyssta till ja, mm. eh vad säger du? Ska vi ta och... Det är väl ingen idé att vi sitter och vevar kring det här nu utan vi, vi prackar på honom alla våra frågor. Jag tycker vi släpper in proffset. Men först en paus. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Det är avsnitt 218 18. Jag höll på att säga 200 aderton Men vi ska prata totalförsvar idag Igen Och nu är vi ju tillbaka i studion hos Podplay Och framför mig har jag en expert på ämnet Jag ser redan nu att han får spända skinkor Och jag vågar inte ge mig på titeljungeln när det kommer till försvarsgrejer. Eh, så att du får presentera dig själv. Men välkommen till podden, Mikael Ternlund.
2: Tack så mycket. Jo, mitt namn är Mikkel och eh, Jag har bakgrund inom som yrkesofficer i försvaret. Jag gjorde 17 år, slutade som major 2005. När jag valde att åka utomlands och jobba för en privat säkerhetsfirma i Irak och Afghanistan under fem år. Mm -hmm. Och sen så efter det så har jag varit i svenska säkerhetsbranschen sedan 2010 och framåt.
1: Vad, vad, fråga nu. Ja, vad, gjorde, vad gjorde du där då? Du var inte i Irak och Afghanistan från försvarets håll. Utan...
2: Nej, jag var där för en brittisk säkerhetsfirma Aha. som heter Global Strategy Group. Så det är inte Blackwater, Nej. vilket alla förknippar Nej. direkt med då. Nej, men i Irak så skyddade vi Bagdads flygplats. Mm. Och i Afghanistan så hjälpte jag en en NGO, ungefär som... Sida fast ja. USA. Då, ja. då skulle vi hjälpa bönder att eh, odla annat än knark. Så vi hade en knarklangare, talibaner och eh, faktiskt, eftersom vi var utklädda som de lokala, så fick vi även problem med de internationella styrkorna som tog oss för något annat.
1: Oh, så, ja.
2: Men det var en högrisk år... operation. Ja, men det kan man säga. Fem ja, du... år utav av mycket lärdomar.
1: Ja. Jag förstår. Nu är du med i världens bästa podd ja. av den anledningen att vi har valt ett ämne som är top of mind. Eh, innan pausen så försökte vi med ganska breda penslar förklara vad totalförsvar är. Men kvar sitter vi ändå med massa frågor. Vad gör egentligen försvaret? Vad gör vi andra om det blir krig? Och så vidare. Där är vi. Mm. Du, du har ju hört första halvan. Var vi liksom... Var vi rätt
2: på? Ja, men jag tycker ni var riktigt på. Och lite igen, för att återkoppla till det du sa: att På MSBs hemsida finns det ju enormt mycket mm. saker att hämta. Mycket nyttigt. Mm. Och så lite roligt som du sa: Är man lite intresserad så kan man läsa proppen, Försvarsproppen. Ja, ja då bör man nog vara väldigt intresserad <laughs> om man ska läsa den då. Ja, det är torrt. Det är inte bara tolkat, det, det är svårare att tolka. I annan fall så finns det ju den här skriften Handlingskraft som kom ut förra året, mm. som Försvarsmakten och MSB har skrivit ihop. Då bör man vara lite mer intresserad, tycker jag, för det är ändå rätt mycket att läsa. Mm. Men däremot, är man bara så här, ja, men nyfiken på Jag måste veta mer, ja, men gå in på MSBs hemsida, för det mm. är enkelt och det finns korta filmer. och Det står mm. så här, ja, men företagare tänkt på de här sakerna, privatperson tänkt på det här myndigheter och så vidare. Jag tycker mm. den är riktigt bra. Men jag tycker ni var rätt på ett rakt igenom.
1: Jag, jag kommer nu till min första fråga. och det är, Varför står Magdalena Andersson och säger i ett tal att vi måste schyssta till totalförsvaret och vi måste göra det nu och vi måste skynda på takten? Det får ju mig att känna så här, varför har vi inte gjort det tidigare? Och så, var, hur, varför säger de så just nu? Mer än att det krig är Ukraina.
2: Ja, Ukraina. Jag tror för att förstå vad vi är idag så måste vi titta lite bak i historia. Mm. Om jag ska vara lite historielärare Gärna. på den nivån jag ligger på det här. Då. Ja, men om vi kollar efter andra världskriget fram till kalla kriget sluta. Ja, vad blev det? Slutet eh, 80 början 90 talen mm. när muren föll, Sovjetunionen kollapsade där i början av 90-talet. Då hade vi en av världens bästa beredskap, eller bästa totalförsvar. Mm. Vi hade olika myndigheter, alla var experter på sitt, alla hade en beredskap. Allting var samövat, samtrimmat. Men då kom ju den eviga freden till i världen, eller Europa framför allt. Och ja. då la man ner det där. Och det, visst, det fanns ett fåtal som jobbade med det här vidare framåt, men... Så sent som 2013 så hade vi en statsminister som sa att försvarsmakten är ett särintresse. Då är det lite... Du har inte medvinn om du jobbar med de här frågorna. Nu pratar
1: du om Reinfeldt.
2: Ja, mm. det stämmer. Ja. Och ja, men då har du inte medvinn när du jobbar med de här frågorna. Nej. Eh, intressant sen. Ett år senare, 2014, så anföll, eller anföll, invaderade Ryssland Krim. Mm. Och då börjar det bli svårt för de styrande att förneka att det faktiskt finns kanske en hotbild ändå mm. ute i världen. Om man tittar historiskt sett så bör man kanske redan ska vill säga 2008 eh, kriget i Jorden, mm. där borde man kanske börja titta.
1: tittat. Okay. Men Eh, Pratar vi om too little too late nu eller? Är det det? Ja
2: men lite så faktiskt Men okay. däremot så måste jag säga att Sen 2014 och egentligen 2015 Fattade man beslut att bygga upp totalförsvaret igen mm. Och det har ju faktiskt hänt mycket Även fast vi som vanliga medborgare Inte har tänkt på det
1: Vad är det som har hänt?
2: Ja men ta, du sa själv det, Den här broschyren, som kom ut 2018 ja. Om krig kommer alla skratta och häckla den Ja, ja men någon har ju drivit ett arbete sedan 2018 på att faktiskt börja förbereda oss.
1: Är det inte lite lustigt att folk häcklade skiten i den här broschyren då? Men sen kom Toa Pappergate i pandemin. Ja, ja,
2: ja men faktiskt. Ja, men så här, alltså... Och det är lite grann det här, som jag brukar säga. Vi måste ha lite kunskap så att vi mm. inte skapar panik.
1: Ja för det har ju du sagt att du vill ju ha en bred och folklig förankring för att för att hjälpa till med uppbyggnad av totalförsvaret. Men att den inte ska bygga på rädsla. Va, vad ska folkets eh, ingång i det här bygga på? Är det den mentala förberedelsen igen? Eller? Ja,
2: men lite den faktiskt. Mm. Och, ja, men självklart ska det vara det här. Eh, men om du skapar har rädsla, då skapar det panik. Panik ja. blir kaos. Och så blir det då alla som köper toapapper. Eller...
1: Pannkaka och alltihop.
2: Ja, men det blir fel. Ja. Och jag tror det beror på att man... Eh... Des, ju fler som förstår vad som händer, varför det händer och när det händer mm. så blir det lite lugnare. Och jag tror mm. att det viktigaste om vi ska nå dit så är det, det är inte att vi ska skicka alla svenskar på en uh, ABF-kurs nu liksom. Att nu ska ni lära om to eller om totalförsvaret. Nej. Nej men rätt människor, alltså någon som har kunskap och kan prata så folk förstår. Lite igen det här gamla talesätter. Prata till bönder på bönders mm. vis. Och Ja, ett exempel tycker jag är från Försvarsmakten. Det är den överste löjtnaden som har stått i tv och pratat om mm. kriget. Ja, men han är ju krass och tydlig. Ja. Ja, men det är inte massa politiskt korrekta ut, utan Han säger rakt ut vad det handlar om. Och jag tycker det är ett exempel. Sen måste, om det är Myndigheten för psykologiskt försvar eller vem det är. Eller om det är MSB. Måste... Ta fram en talesperson som pratar om det här på rätt sätt, eller göra en reklamkampanj, informationskampanj om det här, tror jag. För det vi måste uppnå, och jag, det är ett uttryck jag brukar använda tröskeleffekt.
1: Mm.
2: Och det handlar ju om det: samhället tillsammans ska uppnå en så hög tröskel så att en motståndare tycker att ja, men det är för jobbigt att gå dit. Mm. Om vi kopplar till Ukraina så. Men där hade man ju inte insett hur stor den där tröskeln var Utan man har ju sparkat tåna rakt in i den Det mm. går ju lite segt ja. Men sen är det så men, med, Mot en så stor motståndare så kommer den stora motståndaren Till slut att trampa ner tröskeln Så att den inte mm. finns Så är det absolut Men det visar ju att det går med mm. en tröskel Nu pratar jag oavbrutet verkligen Ja grad. men jag gillar det
1: jag har, jag, har, jag har pratat så mycket i den här podden eh, Okej okay. Då eh, Undrar man, vi är ju så här, för att det är ju. Det, det gick lite röstet. Och shit, män mellan 18 och 60 får inte lämna Ukraina nu. Eh, utan de måste stanna kvar och kriga. Gud vad skönt att vi bor i Sverige. Och då börjar man ju fundera på så här: eh, Det är väl inte jättestor skillnad här om det nu skulle bli krig här. Vem, vem ska göra vad om det blir krig här? Vad, vad kan vi förvänta oss ute i stugorna? Ska man, får man ut en, en instruktionsfilm till Molotov Cocktails? Någonstans vid fredagstack och sen. Eller hur går det här till?
2: Ja du, den msp filmen skulle jag vilja se. Ja. <laughs> eh, skämt hoppa till just den här frågan, för den förstår jag att den är intressant. Ja. Liksom, vem är skyldig att göra vad? Ja. Och där finns det eh, faktiskt någonting som heter totalförsvarsplikt. Och det är också lite intressant. Den klubbades 1994. Så någon tänkte ju redan där att det måste ju finnas någon regel vem som ska göra vad om någonting händer. Ja. Och då finns det egentligen tre stycken kategorier. Du kan vara beredd att göra civilplikt mm. eller värnplikt. Mm. De två upp, då måste du vara uttagen och utbildad. Så det är ju liksom, de är ju redan öronmärkta, de ja. är placerade där. Mm. Eller så finns det någonting som heter totalförsvarsplikt. Och det är för alla som bor i Sverige behöver inte vara svensk medborgare. Det måste du vara på civilplikt och ja, anplikt. Just det. Men när tar, du är bosatt i Sverige mellan 16 år eller 70 år. Mellan 16 och 70 mm. så kan du bli beordrad att göra saker.
1: Och det är inte könsbundet. Så att nej, nej, nej. Det är inte så att ska alla... stanna och kvinnorna nej.
2: ska
1: åka iväg och vispa välling. Nej. nej.
2: Du kan bli beordrad att gå in och stötta i barnomsorg. Du ja. kan bli beordrad om du har sjukvårdsutbildning, att mm. jobba i ambulans. Eller mm. du måste röja upp på gator. Eller du ska, ja, inte för jag. att få
1: civilsamhället att på något sätt funka och vara en understöd till de som håller på
2: exakt. att bekämpa. Ja, men exakt. Ja. Och det tyckte jag, för den där jag funderar inte på. Så det var faktiskt bara för några veckor sedan som jag faktiskt gick in och tog reda på. Ja. Vad är det för ålder? Det var säkert samtidigt som de började med det där i Ukraina ja. liksom. För jag tror för givet att det var som förr, ja, men alla är ju placerade. Men om man tittar då, då hade vi en försvarsmakt på närmare en miljon människor. Ja, men mm. det har vi inte idag.
1: Vad gör försvaret idag?
2: Idag? Ja, ja men det är så här. Om vi tar försvarsmakten består av ungefär 50 000 människor på daglig basis som är aktiva. Liksom. Ja. Och då skulle jag säga hälften av dem är hembärn. Och för att inte raljera nu så att vi får en rättvis bild av vad hemvärnet är idag ja. så är det faktiskt jag skulle säga, det finns ju i försvarsmakten finns det flygvapen, marin, det är de som åker fartyg och, mm. för, och ubåtar som finns armén. Sen skulle jag säga att det finns ett fjärde trupp eller fjärde försvarsgren och det är hemvärnet. Mm. Det är välutbildade. Eh, många av dem har gjort massor med olika missioner över världen, så det är välutbildade soldater. Mm. De har bra utrustning. Och de är flexibla och snabba.
1: Det, det tror jag är information som kanske är ny för folk. Jag tror att folk tänker hemvärnet som så här trötta möpare som eh, gillar att två gånger om året leka krig. För ja, men... nu var jag lite krass men jag tror kanske Nej, att men... folk tänker som hemvärnet. Så att jag älskar det du säger.
2: Ja, men som jag sa, hemvärnet idag är ett modernt truppslag. Mm. Eh, det bästa med dem är ju det att de verkar ju i närheten av där de bor. De har lokalkännedom. Mm. och Det har ju visat sig i alla krig. Den som kan terrängen bäst är ju den som oftast manövrerar bäst på slagfältet. Ja. Sen har hemmanet en styrka i att jag tror de brukar säga att det är 6, 24, 90 har de som siffror. Aha. På sex timmar ska de kunna gå upp en viss typ av beredskap. På sex timmar ska man ha en hyfsat grundberedskap igång. På 24 timmar ska de vara fullt aktiva, och sen ska de orka jobba i 90 dagar.
1: Det är otroligt.
2: Det, ja, men det är faktiskt det. Och det är någonting som faktiskt fungerar 365 dagar om året. Mm. Och det är inte bara en sån här, utan de är ju även, ta skogsbränder, andra naturkatastrofer, försvunna människor. Ja men de är det. så aktiva i allt. Så att, där tror jag, och jag förstår varför folk söker till det här nu. Liksom. Det är jag är inte krigsplats längre, men jag vill. Jag kan ju tillföra något. då går man in i Jag vill i det här. bidra
1: och jag tänker också att om du söker det hemvärnet så får du också en dos med kunskap, övningar, mental förberedelse, vilket kan vara gött att ha om du ändå kommer bland De andra får ju börja på noll så att säga. Ja, men exakt. Ja, men det är väl smart och jag har förstått att det är ju en, en tät strömning ditåt och jag tror att de som håller på med rekrytering inom Hemvärnet nu jobbar väl dygnet runt.
2: Ja, men jag, Smida. jag, jag, såg det på, jag har ju några sådana gamla kollegor som ja. nu finns med i, <hör> i Hemvärnet mm. och ja, men de sitter ju även helger nu, helgkvällar och gör de här för att det finns ju ett nålsöga för att lite grann det du sa, så att det inte är bara möpar som kommer in. Mm. Det finns ju en vinst Militärt
1: överintresserad person. Ja, ja. det stämmer. Mm.
2: Och det är kul att du säger ja. så. Vi kommer säkert komma in på det sen, där samarbete mellan civila försvaret och militära försvaret.
1: Vi kan ta det nu.
2: Ja, men, och då tycker jag så här, just det du var inne på där. För att nå fram någonstans i det här så måste man samöva. Ja. Man måste öva tillsammans. Jag var på en ledningsövning i slutet av förra året, ledningsövning 21, där jag var i, på min reservofficersbefattning Och då hade vi massa delar ur civilförsvaret som var med i det här. Mm. Och där inser man den här, nu har inte jag riktigt det problemet men man ser mellan de här som är bara vart yrkes bara, de som är yrkesofficerare mm. och de som sitter i de civila myndigheterna och sådär. Dialektala problemet att förstå varandra. Ah. Förkortningar, eh, jargonger och så sådär. Ah. För att nå någonstans så måste man ett börja förstå varandra. Mm. Hur man pratar och att man inte menar onda saker.
1: Nej, exakt.
2: Och man måste kunna varandras styrkor och svagheter. Det är då vi kommer nå någonstans. Ah. Så jag tror för att få totalförsvaret riktigt bast i framtiden för det är någonting. Det tar inte liksom även fast vi har hållit på bygg där sedan 2015 när vi fattade beslutet uh -huh. så är det ingenting som byggs upp på tio år. Det tar Nej. mer och det kostar mängder med pengar. Det går fort och kosta för vissa Det går fort att avveckla. Det tar lång lång tid att bygga upp mm. och det kommer kosta jättemycket pengar.
1: Mm. Men är, finns det inte mer en bred jag känner att det finns en bredare förståelse för varför man skulle vilja lägga pengar på det som skattebetalare. När jag själv i min bostadsförening börjar fundera på vad våra skyddsrummar. Är. Mm. är det inte så att eh, gemenemans mur inför så här, försvaret, vad fan, vad ska vi ändå göra? Ryssarna kommer checka upp oss på tre minuter, det är ingen idé. Helt plötsligt så tänker man så här: vi borde bygga upp totalförsvaret.
2: Mm. Men det är intressant här. Alltså
1: politiskt borde det vara lättare att trycka till försvar. Alltså... Ja
2: men det är det ju. Det ja. märks ju i alla diskussioner just nu. Mm. Ja men det är samma sak som tempot just nu. Går ju... ja, tar beslut. Man fattar beslut att skicka pansarskott till Ukraina. Ja. Det var ju inte någon långbänk. Det ju... tog det några få dygn så hade man fattat beslutet och så var de på plats. Ja
1: det var någon som sprattlade men det gick över.
2: Ja det gick över. Ja. Ja. Ja, men det är samma sak som faktiskt i förra veckan så gav regeringen MSB-uppgiften att se över vad kan man göra vilka åtgärder kan man vidta för att stärka förmågan i det civila försvaret redan under 2022 den, ja, Det är ju nu alltså ja, Den uppgiften fick de i förra veckan den ska ja. redovisas på fredag den här veckan Då ser man så här, <laughs> Nu jobbar vi i korta tidscyklar Då ja. kan man tycka, ja, men det är inte seriöst Jo men det är seriöst för någon har byggt den här organisationen under längre tid. Mm. Så 2018 så fick mm. myndigheter och organisationer uppgiften att en gång per år rapportera till MSB vad de har gjort och vad de har planerat att göra. Att ja,
1: de börjar ju inte på noll. Nej. Och ska klara Och den på
2: rapporten fredag. i år, var första gången man rapporterade in den och den skulle vara inrapporterad februari i år så att de har det senaste underlaget så egentligen de har haft ja. en vecka på så ta det underlaget, läsa igenom, fastställa och köra. Ja. Så att det är inte en orealistisk uppgift. Nej. Men det intressanta är det. Samtidigt så är det vecka att Magdalena Andersson gick ut igår och ska göra en ny säkerhetspolitisk analys av läget. Mm. Vad är vi någonstans? Fungerar de försvarsöverenskommelser vi har nu eller behöver vi något annat?
1: Vem gör den?
2: Ja, men Den tror jag sitter faktiskt i de olika politiska partierna till för ja. resurser. Sen tar de självklart in i expertmyndigheten. Det får man väl hoppas. Ja, men ta en sån som militära underrättelsetjänsten Must. Mm. De, så sent som i februari eller januari under folk och försvar. Så det var, om man lyssnar på det nu så kan man ju nästan säga att de beskrev det som har hänt i Ukraina. Mm. Fast det går inte att säga då att det kommer att hända. Men om man tittar i backspegeln mm. nu, så de är ju spot on
1: faktiskt. Ja. Ja, då får man väl hoppas att deras kunskap
2: kommer. Ja, men det kommer du ja. garanterat. Aha. Ja, men det är ju samma sak som eh, Totalförsvarets forskningsinstitut faktiskt. Ja. Foia. Ja. Mm. Titta, nu slängde du ur min förkortning. <laughs> Nej, men de gick ut 2014 med fyra olika scenarion. Ja. som Och det skickade de till MSB. Och MSB skickade vidare för det skulle vara planeringsunderlag för det civila försvaret eller för totalförsvaret egentligen, ja. planera mot de här fyra scenarierna. Så att inte alla planerar åt olika håll. På Gotland planerar man på ett sätt och i norra Sverige på ett annat där Då fick man fyra underlag. Mm. Det kompletterades 2018 med ett femte scenario. Mm -hmm. Och där måste jag faktiskt läsa lite, för det ja. tycker jag är rätt intressant. Så här. I det scenariot så drabbar ett oroande händelseförlopp Sverige och flera grannländer- den diplomatiska retoriken blir allt hårdare. Propaganda och desinformation sprids. som igen, attacker inträffar och främmande marks underrättelseverksamhet ökar. Är vi där nu?
1: Jag skulle säga att det är ju som att lägga ett sånt här papper rakt på. Och ja, och det skrev de
2: skiten. 2018. Ja. Så, de, det är så här, jag man. tror Du sa nämnde idag också man ska ju kanske lyssna på MSB och andra mm. myndigheter vad mm. det är som händer mm. och vara lite källkritisk så man inte sprider rykten ja. om saker och jag menar, här är ju någon faktiskt som har forskat framåt och tagit fram, ja men det här är ett tänkbart scenario 2018, ja. skickar ut det och det stämmer ju exakt ja. ja, de
1: är ju påt. Och det känns ju de, bra det, för de, oss ja, andra. Ja, men det
2: håller jag med om. Det känns jättebra ja. att veta att någon annan har faktiskt tänkt åt ja. oss. Nu behöver vi bara hjälpa till att få det här i hamn.
1: Ja, det, det är liksom inte en, en djup förvåning Nej. över det som sker just nu. Utan det, det var ett tänkbart scenario. Mm. Och därmed så har ju förberedelserna någonstans börjat. Ja. En sak som jag kan få lite smärre panik över är ju... Jag har många gånger här den här podden uttryckt mitt förakt till homo sapiens. Alltså att det i fulla fan att folk är så dumma huvudet ofta. Om man då läser... Jag är ju en av alla de nu som nyhetsknarkar just nu. Ja, <går> du är inte ensam. Nej, nej. Men alltså, jag kommer på mig själv- och jag måste ha det senaste. Och då när man tittar flödet så... Alltså, människor... Du vet, nej, nej. Ryssland har gått in i Ukraina för att hjälpa dem- och befria dem. Och de är, Man bara, men hur... <går> hur ska vi... Kunna nå ut. Nu kan vi bara ta ansvar för eh, vårt land. Men hur fan ska man liksom motverka den här desinformationen? Och jag vet ju att man i skolan idag läser källkritik i varje ämne- till skillnad från när vi var små. När man gjorde skolarbete på Väckorvin typ, och tyckte att det var en bra källa. Hur, hur, hur ska vi nå ut- V är, vem är talespersonen? Vem har liksom teckning på kontot för att säga som det är? För att vad man än säger så säger folk så att nej, det är fake news.
2: Jag, säger, jag tror det man ska lyssna på är mm. myndigheter. Ja. MSB, Försvarsmakten, Myndigheten för psykologiskt försvar är ju en av de som ska ja. jobba med det. De fick en riktig duvning här för några vecka sedan när det började gå rykten om att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn. Och ja. så, ja, men, och, så de har fått en rivstart för de startade ju januari i år. Mm. startade den mm. myndigheten.
1: Hopp och lek blev det. Ja, och, Jobba.
2: Ja, och e, när de börjar få in på den ja men då startar det här. Mm. De tror jag har en stor roll. Ja. Och framförallt ska det bli intressant att se vad är det som MSB återrapporterar på fredag. Vad kan göras nu? Ja. Och vad ska pengarna läggas?
1: Ja, det blir väldigt intressant.
2: Ja, men, och, det jag, och där tror jag att man är transparent med det. Ja, men det är det här det ska fokuseras på. Öppet. Att man går ut med det. Det är det här vi kommer att göra. För då kan gemene medborgare jobba åt samma håll. Så man har en målbild tillsammans. och ska mm. vi. Sen kommer det alltid finnas. Och det är ju det som är tjusning med en demokrati. Ja. Folk får tycka vad de vill. Ja. Man har rätt att göra det.
1: Ja. Absolut. Men, men det är nog en... För att jag hade en fråga till dig här. Vad... Vad kan vi alla göra för att dra ett strå till stacken? Och det är väl en sån här grej: att motverka desinformation, att vara källkri och hålla sig jävligt uppdaterad på ett balanserat sätt. Vad kan man mer göra?
2: Ja, jag tycker så här: menar, stötta olika frivilligorganisationer. Det är ju ja. alltså inte hemma utan det finns ju allt möjligt. Ja. stjärnan och alla möjliga. Liksom. Ja. Hitta någonting som du och är det inte så att nej men ja, det finns inget jag vill göra. Jag vill bara fokusera på mig själv. Mm. Ja, men var lite då proaktiv. Tänk lite omfallsplanering. Om det här händer, vad gör jag då? Ja. Hur kan jag se till att inte jag blir en belastning? Lite grann som du sa, sekund två mm. så skriker jag efter hjälp. Ja, exakt. Nej, men jag kanske kan vänta att jag klarar mig tre dygn i alla fall ensam. Ja. Och det har inte bara med krig att göra. Jag tror, lite grann kopplat till det här typfall 5 som vi ju sa, mm. ja, men vi kommer få mängder med mer problem med IT och infrastrukturen. Det kommer bli strömavbrott, det kommer vara strul med betalmedel och sådana saker. Mm. Ja, men då måste du ju klara dig själv så Aa. att det inte blir ytterligare en belastning för de som ska göra verkar det stora. Ta hand om patienter, ta hand om barn, göra massa annat. Att vi blir ytterligare en belastning i systemet.
1: Det kanske är dags för oss att ha ett avsnitt. För innan har ju så här: Preppers har ju varit lite galen. De har fått galen stämpeln på sig. Såna här så, kanske
2: med allrätt ibland. Ja,
1: kanske med allrätt. Men om vi, nu, om vi tar lite makten över, över begreppet att preparera sig. Mm. Det är kanske ett, ett intressant avsnitt. Vad kan jag göra för att bli självgående i låt säga en vecka utan mm. el, utan swish, utan bensin? Det är ett intressant avsnitt ja, för det att inte det vara en belastning för de som behöver bekämpa motståndarlaget.
2: Ja, exakt. Mm. Ja, och jag tror det liksom, och det handlar inte om att vara prepper, det handlar om att vara förberedd. Ja. Jag tror om man ser det så. Nu, ja. nu kan inte jag säga att jag är någon Superföredöme. Ja, jo, vi skulle klara oss kanske upp till en vecka mm. med att äta livrariska för eh, mm. tror jag. Men vi skulle ju äta typ det vi äter vanligtvis ändå. Så att det inte är liksom vi tar fram torrmaten och sitter vid ett ja, och gör. Ja
1: men om, vi ska, om jag ska vara personlig. Vi har ju liksom ett torp i Dalarna. Mm. Där vi har levt varje sommar. Och där finns det ingen el. Det finns mm. ingen vatten. Så vi säger så här. Det är ju så lätt för oss att åka dit. För vi har brunn, vi har sjö. Vi har hela systemet uppbyggt på att klara sig utan allt det där. Utan när vi behöver äta en Den får vi bygga i år. Då har vi maten också. Så att lite det där, vad kan man själv göra för att det inte bli en belastning? Vi, vi, vi kommer med ett sådant avsnitt. Vi bestämmer det helt enkelt. Eh...
2: Jag inser så, jag gick bort från din fråga. Vad gör försvaret nu? För jag började prata om vad försvaret är nu. ja Men vad de gör just nu... jag
1: berättar Får du ens berätta ja,
2: det? Jo, men det här tror jag är, det här är rätt öppen information. Men...
1: Det är ändå en folkbildningspodd vi har att ja, göra men, det är, ja.
2: nej, men Om vi tittar på han som är... Tänk han som är operativt ansvarig för Försvarsmakten som alla de här 50 000 människorna ja. vi pratar om. Jo, men han ser ju till att flytta förband där de gör mest nytta just nu. Mm. Men också se till att han har uthållighet. För det är ju liksom inte så att vi kan gasa att alla står vid gränsen Nej. nu och så står vi där tills det aldrig händer något mer och de har inte orka längre. Nej. Så där jobbar Försvaret med att anpassa rätt plats vid rätt tid. Mm. Och där är vi inne lite på det du också sa. så, här, Fota inte och tagga in var de är någonstans. Nej. Jag såg någon intervju men som föresprågade att gå och fråga soldaterna är det okej okay att ta en bild på er? Säger de nej, acceptera mm. det. Säger de äh, absolut, det mm. kan du göra. Mm. Så liksom för ja. en del, inte bara smygfota kolonner som rullar. Nej. För det pusslar behöver inte lägga. Men sen tror jag att på sikt så jobbar Försvarsmakten med att höja sin numerär och sin utveckling. För att det är ju så här, det är en hotbild nu. Mm. Men Försvarsmakten tänker ju på lång sikt. Det gäller ju att vara klar för att möta hotbilden på längre sikt. Så man jobbar här och nu med mm. att anpassa till de platser man behöver vara. Vissa gånger ser man det på nyheterna. Säkert gärligt medvetet att det ska synas. Samtidigt händer ju saker som vi inte ser. Mm, och sen samtidigt bygger man för att få en större nummer där. För det behövs.
1: Och där har jag ju en fråga. Min bonusson vill ju gärna göra värnplikten mm. och är hel och ren och frisk och allt vad det nu är. Han borde vara rimlig. Nej, fanns inte plats för det. Han fick inte. Är det ett sätt att öka på numerären Att faktiskt låta människor som vill göra värnplikten göra det?
2: Ja, men, det kan, men samtidigt så finns det ett visst antal utbildningsplattformar. <hör> ett visst antal människor kan göra varje år. Mm. Eh, när man toppade de värnpliktiga under 70-80-talet mm. då var det 50 000 värnpliktiga per år. Mm. Nu utbildar vi 5 000 värnpliktiga per år. Det gör att... De ja. är väldigt, ja, men så här, då är det nästan så att varje individ plockas på precis dess kompetens. Du behövs på den befattningen. Ja. Det är nästan den nivån. Mm. Men eh, jag inte. Jag kan inte svara riktigt, men det är väl... Eh, Plikt- och prövningsverket som kan svara ja. på sådana frågor. Och jag vet faktiskt inte... Varför man inte låter alla som vill göra? Och det kanske är för att det inte finns utbildningsplatsen. Nej, men, men hur urvalet sker, det vet jag faktiskt inte.
1: Men man kan ju tänka sig att om försvaret vill öka på sin numerär så finns det ju i alla fall saker att göra då. Ja, ja men jag säger så. Ja. Det är
2: absolut. Och nu ska man upprätta flera förband. Ja. Vilket gör att det kommer att öka antal värnplikt. Varje år. Och mm. jag tror att det är vägen fram. Mm. Men samtidigt så behöver vi ha det vi har nu med de här 50 000 människorna som till vardags, mm. jobbar i försvaret ja. för då har du den här första tröskeln mm. att sätta in mm. för det är ju så, när du sätter mobilisering alltså att alla värnpliktar ska in ja, det, då pratar vi en vecka innan de är igång ja. för de ska ju ta sig någonstans de ska ja. utrustas, de ska fräschas upp och sen mm. kunna användas
1: de, Vad gör de här 50 000 människorna i fredstid? Mer än att planera
2: Nej, men det, det det övas, det ja. hålls beredskap, det genomförs internationella insatser mm. och i de här 50 000 hälften är ju hemvärn. Så de har ju sina vanliga jobb ja, just det. och sen mm. så kan de gå in och göra försvarssaker när det någon borde.
1: Jag kommer till lite kanske mera svåra kniviga känsliga frågor på slutet som du kan få svara på som privatperson. Mm. Alltså inte som reservmajor, Särnlund. Är det din titel?
2: Ah, ja, reserven om majoriggradning. Okej, okay, fattig. Mm.
1: Frågan som man då knappt vågar ställa, är om vi nu skulle ha den enorma oturen att bli drabbade, hur skulle ett angrepp mot Sverige kunna se ut då?
2: Om vi börjar och tittar så här, det är inte så att, jag tror inte vi ska förvänta oss att det blir ett storskaligt, man ska ta hela Sverige, för Sverige som nation i sig är inte intressant för Ryssland. Varför inte det? Nej, men om vi tittar på Ryssland, vill ju st deras stora motståndare är ju NATO och USA. Ja. Och om man då tittar i vår geografi i närområdet så baltiska baltiska starterna är med i NATO. De mm. behöver alltså förstärkas om det skulle bli en konflikt i det området. Ja. Och hur skulle ryssarna kunna förhindra att NATO förstärker det? Jo, genom att man slår igen kanske Öresund, ja. den regionen, eller Nordkalotten. Mm. Så att jag tror att man ska ha bilden av att Sverige delar av Sverige kommer hamna i en strid mm. i en konflikt. Mm. Ja, men den skulle säkert drabba säkert hela Sverige först. Det är cyberattacker, ja. påverkansoperationer. Sen kommer det kryssningsmissiler på militära mål, flygbaser, marinbaser och sådana saker. Även civila mål, flygplatser. Kraftledningar, såna här energiförsörjning för att landslå Sverige. Mm. Och sen sker det någonstans så att Ryssland kan framgruppera saker som blockerar NATO från att komma in i Östersjön. Mm. Eller komma på Nordkalotten om man väljer att gå den vägen. Mm. Där tror jag det är så man nog ska se ett anfall mot Sverige. Det är inte att hela landet blir rullar ryska stridsvagnar i hela landet. Nej, delar utav. Mhm. Och det är då det är väldigt viktigt att övriga landet ges möjlighet att mobilisera för att gå ner. För vi kan alla acceptera att det står en rysk motståndare på vårt land. Det får vi alla acceptera.
1: Nej. Och det var ju punkt ett på det militära försvarets mål. Att, ja. att se till att våra territoriella gränser hålls. Ja, Mm. Det är inte jättestor skillnad mot Ukraina.
2: Nej, det är typ exakt... Jag skulle säga, det är <laughs> ja.
1: ungefär det som pågår.
2: Ja, men mm. det är ju så.
1: Kommer det bli krig i Sverige?
2: Eh, ja, men jag säger så här, typ fall 5 pågår ju faktiskt. Vi är ju under angrepp, <coughs> inte militärt, men cybermässigt, ja. påverkansoperationer.
1: Och det kan jag säga, det lä jag läser ju Säpos rapporter alltid, och... Varje år nu så står det ju med att eh, Ryssland, Kina, Iran har aldrig haft mer förmåga och aktivitet i Sverige än precis just nu. Nej. Så på ett sätt pågår det ju redan. Ja. jag tror inte att det är det Nej, menar... som folk tänker Nej. på. Nej, men
2: den väpnade konflikten. Nej, jag tror inte det händer i närtid. Nej. Men, och ett mm. stort men, både Öbe och politiker säger det kan inte uteslutas. Nej. Men är det så att jag har fel när jag säger, om det visar sig om ett år att jag hade fel när jag ja. sa att det inte blir krig här ja. Då kommer det inte vara med vi ska hänga, då har annat att göra <laughs>
1: Exakt, du känner det safe Vågar ens säga ordet NATO?
2: Ja men absolut jag har en För det är
1: ändå en mm. top of mind grej ja,
2: Jo men det är självklart mm. Jag har en, min personliga åsikt ja. ja, jag tycker vi ska ha medlemskap i NATO Ja. Vi ser alla, med Finland Ja men det ska, ihop med Finland ja, ja. För det, det samarbetet är så Genuint och så välgrundat
1: långtgående ja. Ja,
2: Och det, Ryssland ser det här också Som Sverige och Finlands Samarbete ser de mm. Det är på dem ja. Det är ett problem faktiskt mm. Så att, jag tror, jag vi borde vara med att Alla nackdelar med, om vi säger inte alla Men vissa nackdelar ja. med något, att något Ja men då blir vi ju en måltavla Vi står på deras sida och sånt där Ja, men vi har ju redan ett sånt tätt samarbete så att vi ses ju redan av Ryssland som är medlem i NATO. Ja. Fast vi har inte... Vi är medlem i klubben. Mm. Fast vi har inga försäkringar mm. om att någon kommer att hjälpa oss. Hur det går. Titta på Ukraina nu. Det, ja. De är inte med. Alla skjuter dit saker men ingen går in och hjälper. Nej. Så att jag personligen tycker ja. jag vi ska gå med. Ja.
1: Ja. Jag, jag har inget svar, men jag tror att det kommer kanske inte dröja på innan kanske Sverige kommer behöva ta ställning.
2: Nej, men det ska bli intressant att se den här säkerhetspolitiska analysen som görs nu, vad man kommer fram till. Ja.
1: Sista frågan, mm. som jag alltid ställer till de vi intervjuar. Har var, om du på din önskelista, finns det någonting du önskar dig så som en ny lag, en, eh, vad som helst fritt som du hade... Du får inte säga fred, för det, det är för tråkigt. Men någonting annat, vad önskar du dig?
2: Öppenhet i de här frågorna, närmsta tiden. Mm. Eh, lite enligt det jag sa, när vi beslutar oss för vad vi ska göra, men vara öppna med det och ut och trumma ut det så att folk vet vad som händer? Gör inte till en klubb för inbördesbeundran som håller på med sina Nej. saker.
1: Det väcker ju oftast ganska mycket desinformation. För då mm. fyller man i de där luckorna själv och sen så blir det en egen sanning. Och nu har du ju då jättemånga öron som lyssnar. Finns det någonting som du vill säga till alla våra lyssnare? som De allra flesta av dem är inte krigsplacerade eller militärt utbildade. Finns det någonting som du vill säga till dem?
2: Ja, att vi kan nog i dagsläget vara lugna. Det blir inte krig imorgon tror jag. Utan ta det lugnt och se vad du kan göra för att hjälpa till att samhället bygger upp en tröskel istället för att förvänta dig att någon ska göra det åt dig.
1: Fantastiska slutord. Tack snälla Mikael Tärnlund för att du kom och spred lite kunskap på det här ämnet. Tack så mycket. Då är vi tillbaka. Anna i sin garderob och jag under ett duntäcke inne på kontoret. Det är inte alla som har Podplace-studio hemma, menar jag. Nej, det är Nej. inte. Men vi kämpar på. Det där var en intressant inblick. Mycket.
0: Och man, det känns Återigen, det känns tryggt att få information från en initierad mm. källa, som det heter.
1: Mm. <laughs> som det heter. <laughs> ja, men jag tror att vi får släppa det här nu... Um... Hoppas verkligen att ni har fått en djupare kunskap och förståelse. Att vi inte har spett på någon oro och rädsla. Det var absolut inte vår avsikt. Men det går heller inte att ducka för det här uh, viktiga ämnet. Sök vidare på krisinformation.se, msb.se, polisen.se. 11313 är ett mm. bra telefonnummer mm. också. Eh, och i övrigt så tror jag att vi behöver som vanligt runda av på ett Lite mer lättsamt sätt. Och Anna, det är dags för din jätte, lista.
0: Annas jätte, jätteviktiga lista. Tackar, tackar. Som David mm. Sundin hade sagt. Ja, veckans lista. Alltså kanske är det den här gnagande krigsoron jag bär på. Som får mig att minnas den gamla goda tiden. Jag saknar... <laughs> Jag saknar tiden före den här känslan i min kropp. Du mm -hmm. vet, den där tiden då jag ofta i listan återkom till snusket. Till, till, <laughs> de, till de mänskliga organen. Till
1: inälvor och, och sånt där. Mm. Jag tycker det är dags igen. Och fan. Som vi har längtat, Anna. <laughs> Du, du körde ju nämligen varannan vecka död och snusk och varannan vecka djurriket sen har du liksom tappat det ja, igen jag lite. vet Nej, jag, jag tänkte att det bara... kanske fanns en viss
0: mättnadsgrad som var uppfylld ja. där uppe jag tänker mig slå hål på lite kroppsmyter mm. det tycker jag skulle kännas nytt och fräscht så att säga <laughs> jag börjar med plats nummer fem Låt mig ta dig tillbaka till din barndom Lena. Och tiden mm. då du satt ungefär 30 cm från tv-rutan. Och mm. din mamma kom in och sa: "Lena, du kommer få fel på ögonen om du sitter sådär nära tv:n. Du kommer få fyrkantiga ögon." Ja just det fick jag höra ja, just. Det. Du kommer få fyrkant jag just det, jävlar, det, hade jag faktiskt glömt. Alltså frågan är om detta ändå inte var barndomens största myt. En av de större i alla fall. Tänk att man aldrig frågasatte det. Exakt. Vilka spån man var. <laughs> Redan då. <laughs> Redan då. Jag kan trösta alla eventuellt oroliga småbarnsföräldrar ute. med att det finns inget som helst evidens för att det skulle vara skadligt för ögonen att sitta nära en tv. Det kan ju finnas andra skäl till att man inte vill att en unge ska sitta framför tvn, liksom timma ut och timma in. Men det finns inget, inget stöd för att synen, ögas form eller någonting annat egentligen skulle hända. Det känns väl bra? Nej, ja. verkligen. Jag tänkte snabbt rusa vidare till plats nummer fyra, och, och det är återigen en av barndomens myter. Är den, har du någon mm. som du kan tänka dig? Ja. ja. ja, ja jag har två. Okej, okay, låt höra. Ät inte gul snö. Ja, just det. Men det var eller väl ingen myst egentligen. Nej, det.
1: Men, men det jag skulle säga eller, eller du kanske... Jag är inte klar! Jag håller på att bygger upp! Okej, okay, okej. Okay. Ja, ah, jag ger mig till Ja, ah, exakt. Du tror att jag tänkte att <skratt> då var det nu. Men nu har jag börjat. Åh, <skratt> ah, oh, gud. Nej, förlåt mig. Alltså, det börjar med ät inte gul snö. Men sen, så, men sen så fick man också läsa, ät inte snö alls för då kan du få mask i magen. <laughs> just
0: det, just det. Ja, den bombade. Jag. Nej, jag tänkte mer på en myt som, som handlar om att du står där i din lilla rosa volangbadräkt med armpuffar på, på armarna. Och uh -huh. äh, mami kommer ut och säger nej. Hjärtat, du får inte bada nu. Du har ju precis ätit. ja Det var min andra. Okej. Okay. Då får du kramp mitt i sjön och dör. Precis. Du måste ja. vänta minst 30 minuter. Och det där var ju ett jävla sätt bara för de vuxna att få ta en gubbtuta. Ja. Det förstår man ju. Ja. Och argumentet då, varför mm. man skulle få kramp. Jo, det var för att allt blod du har, dina... Tre liter eller vad ett barn har. Det kommer gå direkt nu. Efter din varm korv Så kommer det gå direkt till magen. Och bearbeta korven. Så kommer du inte ha något blod ute i musklerna. När du hoppar i. <skratt> när du hoppar i polen. Alltså det är så dumt. Det här är ju så. Alltså tänk dig själv. Det vore ju jävligt märkligt om moder natur inte hade tänkt på det här. Förstå själv. Du ska fri från en tiger på savannen. Du hoppar i spat, får kramp och drunkna för ja. jag har suttit och men, på ett rebinsspel en
1: kvart tidigare. Men, lite sant är det. Aha. För därav kommer begreppet cold feet, att man blir trött och drar, att man får cold feet. Alltså, när amygdala slår till så, så vandrar lite mera blod in i, i hjärta, lungpaket och stora muskelgrupper. Och du får... Så. Ja, men Lena, vi pratar men,
0: ju inte om något... Ultra swim över öppet hav här nu. Nu pratar ju om jag att om kring. mer blod
1: <skratt> i, i magen än om du inte jagad av en tiger. Där av begreppet cold feet. Ja, jag fattar, jag fattar. Det kommer där. Men jag, jag har du också en jättejätte jätte, eh, stor fel i hela din story. Aha. Låt höra. Jag fick inte ha en rosa direkt med volang. Nähe? Jag gick på barnballett. Alla barnen hade rosa dräkt med volang. Lena hade en utan volang i bajsbrun plush. <laughs> Förstår verkar, du? Just plush verkar ju vara ett kanonmaterial för en baddräkt. <laughs> Nej, ballett sa jag. Ja, vad fan, inte pratar... vattenballett. Vi pratar ju om badar bada här då. Ja, jag fick inte ha någon volang då heller. Ah, he. Jag Okej. hade badbyxa, vilket jag för sig gillade. Ja. Jag, jag, jag går inte så mycket igång på trekantsbikini på foster. <laughs> nej,
0: nej. Bara en personlig är
1: det. åsikt. <laughs> ja. okay. Spring. Ja. Ska vi
0: ta plats nummer tre och prata om en liten, liten försummad uh, inälva. Den lilla, ja. Det lilla bihanget. Lilla appendix. Aha. Den lilla Aj, ja, blindis. Blindis, ja. Mm. Lilla blindis. Alltså i årtionden, kanske århundraden så har vi trott att den där lilla jäveln inte fyller någon som helst funktion. Att den egentligen bara har till uppgift att ställa till ett helvete för någon ja. person när den brister. Aha. Men det här är inte sant. Aha. Nej, nej. Här har, har man är Det Är hjärnan som sitter där egentligen? <laughs> ja, precis. Nej, men här har det forskats. Aha. Alltså... Blindtarmer kan spela en jätteviktig roll, menar man, för immunförsvaret. Dels så mm -hmm. fungerar den som <clears throat> någon form av reservutrymme för bakterier som är, kan vara superviktiga för oss. Som kan hjälpa oss liksom, att bekämpa infektioner. Man mm -hmm. pratas det bland annat om maginfluensa och diarré och sånt. Trevligt. Så alltså, lilla blindis kan hjälpa, hjälpa
1: oss att tillfriskna snabbare helt enkelt. Som en liten jordkällare för bakterier Exakt. som man tar fram i krig. Exakt. Är det liksom MSBs lager lagerlokal? Precis, du kan jämföra med att ha pengar på banken,
0: en visdomstand uh -huh. kvar i käken. Alltså allt sånt här som kan vara bra att ha en vacker dag. Men, så. Vä vä
1: vä vänta, vänta. <laughs> vä vänta! Jo, du hade rätt. Du, du jämförde precis pengar på banken och att ha kvar en vistomstjärnchef ja, men... för att den kan vara bra. Att ja, ha Har du någonsin hand... känt så här: i någon situation. Du står på banken, du ska precis ta fram din plånbok så här: fan också. Jag har dåligt cashflow. Men jag har en visdomstand. <laughs> det jag den... menar det, att det är en resurs
0: som du har där som du kanske inte har användning för varje dag. Men när du väl behöver den, då är
1: den bra hak. Men när behöver man ja, en men, visdomstand? Visdomstanden har också ett oförtjänt dåligt Förutom rykte. när du ska identifiera mig när jag är rutten. Ja, när annars har du haft nytta av en ja. Jag har nämligen tagit bort fyra, jag saknar dem inte nämnvärt. Äh, du får
0: ju vara glad att ha kvar de övriga 28 tänderna. För det hade varit jävligt <laughs> trist om du vore tvärtom. Då hade du nog varit glad för de där små pliggarna där bak. Ja, oh, jag är helt tom
1: fram och bara fyra längs bak. Oh. Oh, jag vet fan inte om det hade gjort mig lyckligare, <laughs> Jag tror fan inte det. Jag är ledsen. Alltså, oh, du har tunn. Är okay. du okay. tunn?
0: Ja. <laughs> oh. Ja, i alla fall så tycker jag att det är lite intressant att få veta att den, den fyller Absolut. en viss Visst. funktion. Visst, det inte. Plats nummer två. Och nu ska vi prata lite grann om
1: mormors... Vänta, gr... jag måste backa ett steg. Ja? Lite som du säger att folk tror att man har latent likmask i sig som ja, sen blommar det. ut. Ja. Så det är ganska roligt med begreppet, har du fått blindtarmen? Just det. <laughs> det är också ett roligt begrepp. Som att man så här, nu finns det lite, och där fick jag blindtarmen. Ja, jag, är, jag är blindtarmen. Jag är okej. Okay. Nu kan du få gå vidare. Ja,
0: för jag är lite ivrig nu att få guida dig igenom en liten slemguide. Alltså, vi ska mm. prata om mormors gröna hosta. <laughs> mormors framfall, tror du att <laughs> jag säga. Men it's kind of the same. Och, nej, men du vet, det här mjukösa. Det här som snyts ut ur näsan. Eller oh. för den delen spottas och harklas upp i munnen. Åker runt några varv. Och sen... jollras runt. jollras runt och antingen sen sväljs <kör> ner eller eh, spottas ut. Du vet mm. hur det är när du snyter ut det där gröna? Då tänker du, oj, nu har jag fått en allvarlig bakteriell infektion. Det tror jag många tänker.
1: Eller nu
0: mm. kommer hem från förskolan med en grön elva nedanför snoken. Oj, Nej, oj. Men –Det kommer inte hända alltså. –Nu är det fara och färde. Nu är det mm. infektion. På snor, och... snor är
1: en jag, jag har väldigt svårt för snor mm, mm. Aldrig haft ett snorigt barn alltså Jag, jag river runt där Tills, tills ja. fan läppen har försvunnit det. det är, är disktrasan är... ja. Vad som helst <laughs> Kan ta någon gammal gatsten
0: Snorskiten ska bort alltså. ja, men Det här är lite myt om spunnet alltså. Mång, Många gör En koppling mellan Grönt snor och infektion Men också att det smittar mm. Att man, nu ska vi mm. verkligen ta det försiktiga. snor har vi ju alltid, mer eller mindre. Ja, du har ju har alltid efter 20-30. Just det, det brukar vara min så att säga, snorbonanza som mm. träder in då. Mm. Eh, och färgen och, och konsistensen eh, varierar <skratt> över tid. Mm. Beroende på då liksom vad som händer i, i kroppen. Och att det är grönt, det behöver inte nödvändigtvis betyda att man har fått en infektion som är orsakad av eh, bakterier. Eh, när man blir förkyld så brukar ju snoret först vara ganska tunt och faktiskt genomskinligt, men kan sen ändra sig lite. Eh, får man bjuda på en liten snorguide här? <laughs> <laughs> jag bara sitter såhär, vart är fanskapet på väg? Nej men så, jag tänker att det här kan vara bildande. Det är ju en folkbildande Aha. podd vi har. Alltså det ja, genomskinliga ja, ja, ja. snoret... Vi tar vårt an samhällsansvar nu ja. menar du. det gör vi. Ja. Kör. Det genomskinliga snoret är helt normalt. Det består av till största del vatten, proteiner, en del <hör> antikroppar och lite saltämnen och, och sådär. Mm. Och rinner det mycket klart snor, då kan det ju bero på allergi till exempel, det kan ju vara bra att kolla upp, men det betyder inte att nödvändigtvis att det är en infektion, i alla fall ingen bakteriell kanske en virusinfektion om snoret ja. är vitt och lite tjockare konsistens så kan det vara tecken på, hur går det Lena? Jag, jag måste framför att du nästa vecka kör liksom flytningarna. Ja, gärna. Bakteriell vaginos kan vi prata om i 30 minuter nästa vecka. Oh, Nej, men det kan vara tecken okay. då på att slemhinnorna är väldigt svullna eller inflammerade. Är du fortfarande i näsan? Ja, ja absolut. Ja. Mm. Och det här, nota bene, om det är vitt, det kan vara tecken på att en förkylning är på ingång. Det kan från det vita övergå till att bli lite gulaktigt. Och det kan tolkas som att immunförsvaret nu är aktiverat. Nu har liksom immunförsvarskällorna kallats till platserna för att försöka bekämpa den här luftvägsinfektionen. Och det gula då, det beror på eller det orsakas av just immunförsvarskällor som rensas alltså... ut via snoret.
1: Jag är så glad att du har stoppat in på gruppkontot. För att nu, jävlar, tar du... Nu är det with roll. Slå... listen-through-rate går ju bara som en käpprätt ner här nu. Nej. Det här är så
0: äckligt, Anna. Det här är content. Det är content, ja. Lena. Mm. Ska vi ta bara lite kort om det gröna och det röda snoret innan vi... <laughs> för är det grönt då, då, då får man tänka att nu är immunförsvaret igång. Med full kraft här. Och ska försöka bekämpa en infektion här. Och det är fortfarande massa skräp som ska ut ur systemet. Det är därför det färgas. Det är liksom kroppens sätt nu att försöka hjälpa till. Och trycka ner infektionen. Mm. Och här kan det ju vara bra då om, om man går med det här kanske 10-12 dagar. Utan att man liksom blir bättre. Att man kanske ska fundera på att söka vårdcentral. Blir det rött eller rosa? Ja, det kan det ju bli när man har haft den här infektionen och börjar snyta sig jättemycket och slemhinnorna börjar torka ur och det brister små blodkärl. Eh, och det behöver inte heller innebära någon större fara. Brunt snor då? Ja, det brukar orsakas av att man andas in någonting som har färgat snoret. Till exempel jag själv ja. har ofta brunt snor när jag har varit på plats. Ja. Mm. Och svart snor då? Ja, det är ofta hos rökare. Mm. mm. Eller faktiskt missbrukare också kan ha det. Mm. Som har rökt mycket. Snusk. Okej, är du redo för... Har, Nej. Behöver du en paus? Nej, det går bra. Nej. Vad var det här för... Vad, vilken punkt var det här? Det här var två. Nu är det bara sista. den kortis. Men jag tror du kommer gilla den. Ja. Plats nummer ett. <clears throat> nu ska vi äntligen reda ut sambandet mellan stora fötter hos män. Ja. Och en förmodat stor penis.
1: Ja. Är det en myt? Eller inte? Du undrar om jag har gjort liksom en empirisk <skratt> <studie>? <skratt> <skratt> det, det hade ju varit kul. <skratt> det finns oh. nu
0: forskning på detta kära Lena julia. Mm -hmm. Är det inte otroligt? Det finns Real en sant. studie Publicerad 2002. Uh. Eh, I en urologisk tidskrift som heter BJU International.
1: <laughs> Ursäkta? Var det roligt? Varför heter den Blowjob International? <laughs> Det var ju jätte jätteroligt. Ja, det kanske är på förkommande anledning. Det måste vara AD med fantastisk humor. <laughs> som har bara, vad har vi på namnet för vår urologer? Vi tar flowjobb. <laughs> man ska ju kunna relatera till, till
0: ja, ämnesområdet.
1: Fantastiskt roligt.
0: I ja. alla fall så gjorde man en undersökning. Man, man tog in 104 män. Mätt då deras penisar i mm. utsträckt så att säga läge. Ja, men det betonas mm. i studien att det är stretched ja. liksom. Okay, yeah. ja. eh, och sen på de här 104 männen så mätte man också deras eh, skostorlekar eh, eller skolängd, eh, fotlängder. Helt mm. enkelt. Eh, för att då undersöka om det fanns någon korrelation mellan de här båda parametrarna. Men så det gjorde det inte. Däremot så kommer fram till att medellängden på en utsträckt penis är 13 centimeter. <laughs> och medelstorleken eh, på skor och fötter hos män är ja. size 9, alltså en 42.
1: Hur många av våra eh, manliga lyssnare tror du nu kommer att vara mä efter <laughs> mätan? Det har de för redan gjort så många gånger. <laughs> Vi kanske blir nedringda här nu.
0: Det kanske ja. det,
1: hade ju, det är nästan skönt att du kom fram till det. för att Annars, om du hade kommit fram till att det liksom var så. Ja, det hade då hade ju sedan alla damer behövt gå runt med en måttstock i handväskan, och sen vid något tillfälle liksom smygt ner och mätt skon.
0: Ja, eller bara liksom, ibland kan man ju bara med blotta ögat konstatera.
1: Och säger, en oculärbesiktning
0: ja, av foten. Att sko, skon är till, väl tilltagen, så att säga.
1: Så, så många gånger som män har trott att kvinnor bara är blyga. Vi är inte blyga, <laughs> vi sitter och stirrar på din skos <laughs> längd.
0: Men <laughs> det kan vi sluta Hurru, med nu.
1: I alla fall. Det där kan vi sluta med, det har inget samband. Nix. Ovärdelig kunskap var inte det du kom med den här veckan. men Åh, likväl... vars! Väldigt, väldigt roligt. Ja. Man måste få ja. tillåta sig. Man, man kissar också i sängen om man leker med den. Det Just ska det. vi inte glömma.
0: Mm.
1: Det ska Men, vi inte glömma. Och om man stoppar ner någons finger i ett vattenglas när man sover, då kissar man också på sig. <laughs>
0: ja. Varsågod och testa. Man ska inte heller väcka någon som går i sömnen och så vidare. Det finns mycket på det här temat som vi mm. skulle kunna jobba vidare med.
1: Mm. Vi ser fram emot detta. Mm. Eh, till på måndag så tycker jag att ni kan gå in på alla de här myndighetssidorna. Glöm inte bort att vi också haft ett seriöst del av det här avsnittet. Ni kan också gå in på vår Instagram, och Hede, på hey Jungdal och Jinghede, eller maila oss på hej och Och så går ni in på All Things Live och klickar till er några livepods-biljetter. Vi är nu klara med planeringen av livepodden.
0: Ja, lite optimistiskt sagt, så skulle du kunna formulera så
1: vi är nu klara med planeringen av livepodden take two åh oh, gud jag fick astma direkt nej du fick grönt snor där ja då hörs vi på måndag allihopa det gör vi Har det ha fint